0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите предания.ру
1: человек выразил недоумение, почему вот эта тема. С чего все началось? Несколько лет назад, когда я что-то такое рассказывал на аудиторию про богослужение 20-х праздников, что-то такое, и уже вот возлетел в империи, готов был составить богословскую систему всего, одна девушка сбила меня на лету, задав простой вопрос. «Это все здорово?» — сказала она. «А вот вы мне скажите, а что вы там вообще делаете?» И я понял, что у меня нет ответа который бы меня даже самому А что мы делаем? Я все это вынес на обсуждение в нашу группу Воскресной школы для взрослых». И мы как-то вот сумели интересно посмотреть на наше богослужение, что мы делаем. Да? Выяснилось, что помимо того, что мы там смыслов, которые мы говорим и поем, да, есть еще вот то, что до смыслов. Что мы делаем? Крестное знамение совершаем, поклоны, там, да, по кругу ходим, маслом помаз, все прочее. То есть вот какие-то есть деталички из которых складывается наше богослужение. И вот среди них крестное знамение, собственно, единственный специфический христианский элемент. Все остальное можно найти в самых разных традициях задолго до возникновения христианства, и даже иудаизма. Вот. В общем, во всем этом оказалось очень интересно покопаться, и так нам было очень занято почти весь учебный год, который мы тогда проводили. Ну вот крестное знамение. В принципе, всеми более или менее признается, что это такая вещь очень древняя в употреблении у учеников Иисуса. Однако, представляется довольно сложным сказать, откуда вообще взялось. Во всякой литературе нашей, в прошлом, да и в настоящем бывает, в полемической особенно, бывает утверждение... Ну, так придумали сами апостолы. А у нас еще был такой знаменитый стоглавый собор, который вообще написал, среди прочего, сам Господь так поступал. Но сейчас мы понимаем, что для подобного рода утверждения у нас, пожалуй, оснований-то, в общем, пожалуй, нет. Самое древнее, насколько мне удалось найти, упоминание прямое крестного знамени мы находим только на рубеже 2-3 веков, это у Тертулиана. В работе у Венце воина он прямо говорит между делом: мы на, чер- на Челе чертим образ креста. Вот самое древнее упоминание. Понятно, что он вряд ли это придумал сам, или в его поколении это возникло, это уже было традицией. То есть, да, действительно, куда-то к апостольскому времени это восходит, но когда конкретно, кто первый начал употреблять, у нас нет здесь информации на эту тему. Но в любом случае это стало общераспространенным таким, да, явлением в христианском мире, видимо, потому что этот жест и смыслы, которые с ним связывались, отразили что-то очень глубокое в нашей вере, и какого бы, бы народа не достигла христианское правовозвестие, практически везде, во всей эпохе мы встречаем в разных формах употребления крестного знамени, вплоть до новейших времен, когда... Как говорят в постпротестантских сообществах, от этих вещей начали отказываться. Вот, но для традиционных направлений это вполне свойственно. И в общем понятно, что все начинается с Евангелия. Мы помним, что да, сам Христос среди прочих вещей говорит и о кресте. «Кто хочет быть моим учеником, возьми крест свой и следуй за мной». Такой получается интересный парадокс в нашем учении. Для человека, который хочет вот наполниться этой истинной жизнью, ему сначала нужно наполниться болью, смертью и отвержением. У апостолов в их посланиях тоже эта тема присутствует. «Так как Христос пострадал за нас плотью, так и вы вооружитесь той же мыслью». Апостол Петр. А Павел в одном из посланий там говорит, да о том, что он восполняет недостаток скорбей Христовых в своей плоти. Здесь и в других местах, которые мы обычно вспоминаем во время богослужений, посвященных Кресту Господню, нет еще никакого прямого указания ни на крестное знамение, ни на почитание креста как материального объекта. Да? Здесь пока речь идет только о страданиях и все, что с этим связано. Страдания бывают самые разные, и тут еще очень много, зависит, конечно, от того, как человек их воспринимает. Есть интересное мнение, встречалось мне у исследователей, что крестное знамение возникает как некий эквивалент надписания имени Божия, еще в эпоху гонений. Вот, чуть позже, я думаю, мы к этому вернемся. Если посмотреть в целом на религиозную историю человечества то мы увидим что само по себе употребление креста оно гораздо древнее евангельской эпохи в языческих культурах это был довольно в культурах востока распространенный символ солнца солнце было одним из объектов поклонения в языческих культах потом наступает римская эпоха и к уже существующему древнему смыслу добавляется другой, связанный именно с казнью, радикально иной. да, Там что-то очень положительное, здесь очень отрицательное такое восприятие. Какое-то время эти восприятия сосуществуют, потом наступает вот наша христианская эра. Когда христианство появляется, одна из самых ярких его черт — миссионерская направленность. Христианами становятся, они рождаются, поэтому друг друга учат. Возникает катехизация знаменитая. Причем мы видим в самом начале, да, в книге Деяний, вот уже там первые крещенные на пятидесятницу апостолом Петром и другими, да, эти, это люди иудеи, их ничему не учат, по сути. Петр сказал проповедь, они умилились сердцем, э, искали, как нам спастись. С них ничего не требуется, потому что, это, как там сказано в Писании, иудеи, люди набожные, они регулярно ходят в синагогу, слушают Писание пророков, толкование и все прочее. И в принципе все основные элементы знаний у них уже есть, их нужно только в какую-то систему привести. Вершины всего будет признание. Иисус Назарет это тот, на котором сбылись Писания пророков, Исаии, Давида и всех прочих. Однако, как только христианство выходит за рамки иудаизма, это уже да, проповедь Павла, там уже начинается научение. И даже здесь, когда в Иерусалиме образовалась первая община, описание ее в книге Деяний, там есть несколько характеристик. На первом месте стоит обучение, вот эта самая катехизация. Ученики в Иерусалиме пребывали, она раньше, чем евхаристия обозначена пребывали постоянно в учении апостолов, в общении, в преломлении хлеба и в молитвах. Учение, конечно, со временем выливается в новые формы, как-то развивается. В том числе это относится и к той части, которая касается страданий и их перенесения. Несмотря на то, что действительно, ну, о чем мы только не страдаем, и в древности тоже так было. Именно учение о кресте стало какой-то квинтэссенцией всего того, что связано с этой частью обучения, ну и жизни, естественно. Сама по себе катехизация, как известно, к третьему веку буквально расцветает. И тут, конечно, вспоминается знаменитое огласительное училище, прежде всего, в Александрии, в Антиохии, но были и в других местах. Человек, который хочет войти в сообщество христиан, он проходит довольно длительное, как правило, обучение каким-то основам веры, потом принимает крещение, потом обучение продолжается, уже мистагогия, введение в таинственную практику церкви. Все то, о чем он слышал, теперь он это познает на практике. И такой подход, он стал естественным для всего христианского мира, насколько мы можем его обозреть. От Ирландии, Испании до, наверное, там Индии и Китая, куда христиане только не добрались. Потом происходит обращение Константина, возникает иная тенденция. Через несколько столетий катахизация сходит на нет. Последние какие-то вот сведения относятся веку к девятому, например, на окраинах империи. Так вот, если вернуться к вопросу о да, крестном здаме есть предположение что крестсознание было таким очень тесным образом с, с этой катехизацией связано. Крестное знание рассматривалось в каком-то смысле как э, краткое исповедание той веры, которую ты воспринимаешь. Практически везде существовала э, такая, такая традиция, была обучи, вручение и возвращение символа веры еще, да? Символ веры в словах краткое изложение того, чему мы друг другу учим. Сначала человеку это все разъясняли, он заучивал наизусть, непосредственно перед крещением он этот символ веры произносит уже как свою веру единую с верой церкви, в которую он вступает. В принципе, наш современный член крещения это подразумевает. Если посмотреть, что там прописано, то так и должно быть. Вот. На практике, конечно, это бывает очень редко заставить кого-то серьезного выучить да еще понять это. Отдельная история. В некоторых местах вместе с символом веры таким же образом происходило вручение и возвращение молитвы Господней, иногда псалмов, то есть человек параллельно вводился в молитвенную практику церкви. И вот аналогичным образом сохранилось одно свидетельство из Окситанской церкви, это небольшая область на стыке сейчас примерно современной Испании, Италии и Франции. Там буквальным образом происходило вручение и возвращение крестного знамени. Дошедшее описание касается практики крещения детей, то есть оно не самое раннее. Мы знаем, что в ранней церкви детей крестили достаточно редко. Священник, когда ему приносит младенца крестить, в какой-то момент произносит «Да откроется рука младенца». И потом большим пальцем на ладони ребенка начертывает крест одновременно произнося, «Передаю тебе знамение креста, Господа нашего Иисуса Христа, в десницу твою, дабы ты осенил себя им, и оно хранило тебя и исхитило от врага вовеки». Затем он должен взять руку этого младенца и его рукой его же перекрестить, произнося знаменную тебя знаменем креста Господа нашего Иисуса Христа, десницу твоею дабы оно хранило тебя и исхитило от врага, и ты имел жизнь вечного века веков». То есть вот в этой практике мы видим, что одновременно крестное знамение совершает и крещающий, и крещающийся, ведущий и ведомый. Таким образом, со стороны священника это получается преподание благодати, да? мы сейчас крестим ребенка, со стороны крещающегося это знак принятия этой благодати. Высказывается предположение, что вот из такого рода практики, ну, может быть более древний, и выросло осенение крестом самого себя. То есть первоначально это именно осенение крестом – это жест припадания благодати, встречный жест – осенение себя. Дальнейшая история, конечно, добавила сюда смыслов и пониманий. Крестное знамение тесно связано с соглашением, в каком-то смысле воспринимается как эквивалент исповедания веры, и неизбежно было, что в какой-то момент его обязательно символа веры свяжут. Из эпохи такого уже вполне развитого средневековья мы имеем несколько комментариев, которые действительно говорят о изображении крестного знамени как об эквиваленте произнесения символа веры. В, таком, в таких трактовках Обычно да, верхняя точка связывается с воспоминанием о Боге, о предвечном бытии, то есть первая часть нашего символа веры, вплоть до слов о рождении Сына прежде всех веков Затем рука опускается вниз. Это связывается с воспоминанием части символа веры о Сыне, с Его снисхождением в этот мир и всех его действиях по нашему спасению, вплоть до слов в символе веры, воскресшего в третий день по Писаниям. Затем рука идет к правому плечу, в этой перспективе этот, это действие видит в связи с словами символа веры о восшествии на небеса и о десную сиденье. Потом к левому плечу, по мнению комментаторов, указывает на второе пришествие Страшный суд, где последует отделение грешников от праведников, помните это место из Матфея, да? Могли быть и другие какие-то истолкования, которые применялись к существующей практике, там, где практика была крещения не справа налево, а слева направо, там будут говорить о сошествии Христа через воплощение на землю, потом в ад, левая сторона, а потом о вознесении и одесную сиденье, правая сторона, то есть наше действие, физические рукой увязываются с соответствующими членами символа веры. Довольно много таких толкований, особенно же после разделения церкви Востока и Запада, на нашей почве можно вспомнить преподобного Петра Москина, это 12 век уже, и Максима Грек 16 век. Конечно, если это развитие же шло, и в этой перспективе все больше ритуальные жесты начинают восприниматься не больше, не меньше, как уже часть догматического предания церкви. И мы это помним из нашей истории. Вопросы перста, сложения или там направления, движения крестного хода в одну или в другую сторону. Начинает какое-то ужесточение происходить. Один смысл в каком-то месте, допустим, на Руси, жестко привязывается с к этому действию а все остальное это неправильно а когда все это еще бывает помножено наши национальные черты характера то в общем вся красота старообрядческого раскола с его самосожжениями помните множеством пролитой крови из той с другой стороны вот сейчас можно с высоты времен так посмотреть и печать а причем с евангелия вот Страсти-то кипели, люди что-то доказывали друг другу, думали, что они вот что борются. И может быть так оно в их восприятии было. Вот Евангелие тут причем. Я вот не всегда могу понять. Если вернуться к нашему времени, дальше я постараюсь как-то сузить тему и отталкиваться от э, исключительно нашего такого богослужебного употребления крестного знания. Согласно существующей у нас практике, крестное знание совершается в разных случаях и, возможно, при этом имеет различный смысл или хотя бы разные акценты в рамках единого смысла. Но вот где бы прочитать об этом, знаете, я вот так искал-искал и не нашел. Какое-то ощущение, что у нас, вот, мы все этим пользуемся, и у нас находится в слепом пятне. Попытки каких-то... Ну, сейчас интернет есть, да, можно посмотреть на разных сайтах священников, епархии, в блогах что-то посмотреть. Когда встречаешься, вообще с обсуждением этой темы, очень часто попытки выглядят очень беспомощно. Мы все понимаем, что это важно, что это нужно, а объяснить почему не получается. Осмысление, если оно когда-то и было, то до нас почему-то не дошло. Ну вот, какой-то такой вот клубок ниток, как бы такой образ, да, из него торчат кончики, только ты потяешь сзади, но он обрывается, не распутывается. Кончиков очень много. Вот я как, покопавшись на ну, полутора десятках разных сайтов в свое время, из самых таких вот адекватных попыток объяснения, задают вопрос. Люди, там, батюшка, а почему вот это важно? Почему нужно креститься, например, при входе в храм или еще где-то? И начинаются ответы. Вот прям несколько пунктов из ответов. Потому что крест обладает силой. Он орудие победы над злом, смертью и всем негативным. Приложение крестного знания должно вспоминать жертву Спасителя. Важно знать, когда правильно креститься. То есть можно догадаться, что, наверное, может креститься неправильно. Как правильно креститься? Вот есть правильно, есть неправильно. Но объяснений нет. Все вот такие вот ответы на вопросы они почему существуют в форме именно вот должно, важно, нужно, ты делай. Практика есть, осмысление не видно. Может быть, где-то и есть, но мне не попалось. Храм – это особо благодатное место, и вот каким-то образом этот факт связан с тем, что нужно креститься при входе и выходе. Но каким образом, почему? Объяснений нет. Вот эти ниточки торчащие из клубочка. Крестное знамя должно быть связано с молитвой. Оно может его спаламенять. Здесь вот о каких-то переживаниях в молитвах, опять же, ничего больше нет. Вот каждый раз стоит точка. Приводится пример молитвы во имя Отца и Сына и Стокого Духа. Пожалуйста, да. Креститься нужно благоговейно, часто, но при этом неспешно и синхронно со всеми. Опять же, нужно, почему, объяснения нет. Крестное знамя это знак, свидетельство. Вот такие примерно пункты можно найти. Некоторые из этих вот ниточек можно попытаться пораспутывать и что-то из этого увидеть. Вот последнее. Крестное знамение — это свидетельство. Свидетельство чего? Христианство сформулировало то, что многие чувствовали и знали, конечно, и до него, до его возникновения. Все в мире поражено тлением. Ничего по-настоящему прочного и неизменного здесь нет. Все меняется. Это относится в том числе и к сердцу человеческому, которое, может быть, более всего ему свойственно сомнение, забвение, слабость, непостоянство. Оно ищет для себя опору во внешних вещах. И получается, туда не внутреннее определяет внешнее, как казалось бы, должно быть, а наоборот. Ну пускай мы это можем принять. Вот крестное знамя, это свидетельство принадлежности этого человека ко Христу. Самый первый смысл достаточно очевидный, важная вещь. Причем важно не только для тех, кто видит этого человека или не видит, для него самого. Но сама по себе это принадлежит, тоже может означать разные вещи. Если мы возьмем первые века, эпоху гонений, да, объявить себя христианином, по сути, это ну так подписать себе смертный приговор. Может быть, даже прямо совсем быстрый. Помните все эти истории в житиях, когда какой-нибудь воин, впечатлившись, или там писарь местный, который протокол допроса составляет, впечатливший свидетельством людей, говорит, я тоже хочу быть христианином. И идет, и его тут же казнят. Иногда это может быть чуть по... не прям вот сразу, да, но все равно очевидно, что конец где-то будет,
2: Поправка. да. Христианам давали шанс открыться.
1: Не всегда. Давали, но не всегда. Вот история знаменитая, ну все постоянно вспоминаем, да, во время. Великого Поста, про 40 мучеников Севастийских, помните, да? Им дали, пожалуйста, шанс, отрекайтесь, они там стоят и замерзают. Потом один убежал, а один из тех, кто охранял, из их же друзей, там, да, может быть, соратников, они бились вместе, может быть, да? Он, посмотрев, как эти погибают за веру, понимает, что это что-то действительно настолько для них хвалит, что они готовы за эту жизнь свою отдать, и говорит, он его не крестился, просто побежал туда же, примите меня к себе. И там вместе с ними и погиб. Таких историй у нас есть некоторое количество. Но да, им часто предоставляли. Я согласен с этим. Не спорю в этом. Просто само по себе признать себя христианином для человека, я вот об этом веду речь, да? В, В ситуации, когда христианство является запретным учением с точки зрения государства, плохим, порочным, недопустимым, мы видим, что, да, вот... С первого по третий век все более и более ужесточаются. Если сначала какие-то гонения спорадические, потом они принимают какой-то системный характер, вот пока значит, не наступает Константиновая эпоха. Вот в эту эпоху, в этот период для человека вступить в церковь, признать себя христианином, когда все остальное общество уже знает, а христиан, это ты не просто куда-то уходишь, да? Все примерно представляют, что если у нас эти люди живут, они их какой-то регулярностью ловят, наказывают, вот. Я хочу стать одним из них, значит, с большой вероятностью я тоже буду пойман, наказан и поставлен перед выбором, да. Если я соглашусь, что это для меня важнее, чем моя жизнь, меня казнят. Вот знак принадлежности к Христу в эту эпоху, вот примерно это означает. Не только это, но это в центре всего. И это, в принципе, начинается уже тоже вполне в апостольское время. Опять же, апостолы об этом пишут. Вам дано ради Христа не только веровать, но и страдать за Него. Вот прямо в самом начале. У меня есть желание расстаться с жизнью и быть со Христом. Мы знаем, как человек, написавший это, то есть Павел, закончил свою жизнь. Как раз тоже мученически. То есть, таким образом, крестное знамение в этот период – это такой знак отречения. Не только принадлежность, но одновременно и отречение от всего того мира, который весь сквозь падший. Второй смысл крестного знания, тоже как принадлежности, свидетельства, уже не просто Христу, а Церкви. То есть во Христе, сообществу, братьев. Человек – существует не только личностное, но одновременно и общественное. Да? И то, и другое измерение в нас есть. Ну, нехорошо бы человеку одному, это мы все помним, да? И поэтому принадлежность к какому-то сообществу человек человека всегда важна. И в общем, в большинстве наших самоопределений входит. Я не только там, там мужчина, зовут меня так-то, да, там, но я еще и отец, семейное сообщество. Я по профессии тот-то профессиональное сообщество, я гражданин такой-то страны социальной и так далее. Да? Соответственно, если на этот аспект мы смотрим, то крестное знание, я член церкви, не просто человек перед Богом, а еще рядом со мной есть мои братья. В том свидетельстве, из вот, которое засчитывалось из области крещения в церкви там еще один смысл да может быть самый очевидный крестное знамение это образ креста христова и вот здесь ну такой вопрос а как вообще эти вещи с между собой соотносятся мой жест какой бы он ни был и вот Орудие Казди Спасителя, которое было составлено, ну, как минимум из двух кусков дерева и со всей его историей, которая с ним связана, как они между собой связаны. В чем состоит эта связь? И вот люблю такую фразу, как она работает. Святоотеческая традиция занималась близким вопросом в эпоху иконоборчества особенно. И именно тогда проводились очевидные параллели между... Нашим отношением ко кресту и нашим отношением к иконам. Даже у устителя Никифора Константинопольского в этом была прям отдельная работа посвящена в свое время. На русский язык переведена. В чем состоит эта связь нашего жеста и креста Господня? Образа и, как у нас там говорится, первообраза. В применении к иконам это выглядело так. Несколько аспектов такое прям богословие начинается да первое ну очевидно что эта связь во мне в моем уме в моем представлении И эта мысль вполне поддерживается святоотеческой традицией честь воздаваемого образу восходит к первому образу знаменитое определение данной 4 веке Василием великим когда мы поклоняемся образу спасителя, мы поклоняемся самому спасителю, а не доске, краскам и чего, что послужило для его создания. Но ну, в наше время там популярны вышивки бисером, да? вот. не бисером поклоняемся. Если мы оскорбляем изображение императора, нас наказывают, потому что мы не статую свалили, да, а самого императора оскорбили, это всеми так воспринимается. То есть, понимание, одно из пониманий отношения образа и первого первообраза, оно внутри самого человека. Это связь. Но это не все. Из этого некоторые авторы делали следующий, кажется, логичный вывод, что только внутри человека эта связь и существует, а объективно ее нет. Ну, наверное, этот вывод представлялся бы пожалуй слишком поспешным, потому что получается, ну такие, знаете, если так последовательно развивать эту мысль какие-то игры внутри моей головы, вот есть один образ, который у меня связан с самим Спасителем, есть вот образ, вот это все-все-все в моей голове. Я два образа одного и того же связываю внутри себя, между собой, и да, только там оно и есть, по-своему, стройное, и логично. Но это никак не объясняет, например, многочисленных чудес, связанных и с иконами, и с образом креста, и с крестным знанием в частности. Вообще, если этот взгляд последовательно развивать, он э, может привести к тому, что мы будем встречать человека как полностью замкнутым в самом себе, как недоступным для Бога общения. Рано или поздно мы к этому можем прийти. Есть другой вариант понимания связи образа и первого образа. Эта связь существует вне человека, объективно, независимо от. того, существующий, есть рядом человек или нет человека. А мы можем то каким-то образом к этой связи как бы подключаться. Таким же образом, как мы примерно научились, ну вот открыли электромагнитные силы, да, вот сидим, у нас лампочки светят. Такой привычный нам немножечко подход, отдающий таким наукообразием. У нас, ну вот такой вот, в практике, люди, ну, как правило, не очень образованные, какой-то такой вот Понятие восприняв себя, потом приходит говорит, батюшка, а можно мне ходить по полу, где кафельная плитка? Там сплошные кресты. Да? В чем главный недостаток подобного подхода? Ну, помимо того, что вот ты в любом пересечении прямых линий видишь образ креста Господня, и даже не поклоняешься, а наоборот шарахаешься от него. В том, что подобный подход... Он переводит нас из области личных отношений со Христом в область чего-то около. Вот этот Бог живой, который мы видим в Писании, он здесь как-то пропадает. Он даже, получается, не очень-то и нужен. И мы знаем, что в церковной среде последних наших лет 15 очень активно обсуждались ситуации, когда люди... к какому бы источнику еще поехали, какой бы иконочке поклониться, какой бы могиле старчика с земли там оттуда набрать и все прочее, прочее. А ты хоть раз на испыт приходил, да зачем это все нужно? Вот, вот это важнее. Да, вот личная встреча, она вообще выходит из поля зрения человека, если так последовательно этот взгляд развивается. С одной стороны, все вот это вот, оно на своем месте хорошо и правильно, да? Но переставленное на, взгляд, на первое место из 2-го, 3-го, 15-го, оно ну, такое незаметное соскарное в какое-то полуязычество получается, пусть и с христианским оформлением. Есть еще вариант видения связи образа и первого образа. Эта связь не непосредственная, а как бы это лучше сказать на современном языке, в Боге. Или, может быть, ну, плохое слово, через Бога. И образы, и первого, соединены с Богом. В борьбе за иконопочитание, за допустимость создания и поклонения иконы Спасителя, это был ключевой вопрос с точки зрения Евангелия, православные богословы сформулировали еще одну важную мысль, Преподобный Федор Студит ее высказал, первообраз присутствует в образе своими действиями, или, как мы сейчас говорим, своей благодатью, своими энергиями. Это близко к тому подходу, который мы сейчас рассмотрели перед этим, но есть существенное отличие. Он имеет в виду личность, потому что эта формировка относилась к Богу. Чей образ, о чем чем образе, и мы и говорим. Он присутствует в своих образах своими действиями. История показала, что в этом виде фраза, конечно, требует тоже дополнительных объяснений, потому что она может быть как-то неправильно понята, может быть, источником даже соблазнов, и даже сам прибавленный Федор не избежал их, тем более не следует понимать эту формулировку, как то, что любой образ присутствует в своем первообразе. Сколько бы фотографий с меня не сделали, в каждом из них я как-то присутствую. Это прямые такие ворота в магической практике. Вот мы там, не люблю я такого-то человека, сделаю какую-нибудь, возьму фотографию, выколю ему глаза, нарисую какую-нибудь страшную рожу, и ему станет плохо. Да, нет вот этой связи. Про Бога есть, про нас нет. А про Христа понятно. Человеческое лицо Бога, ставшее Ему своим полностью обожена. Человеческое во Христе достигло всех пределов возможных совершенств. И мы возносим наши молитвы перед иконой Спасителя, имея в виду, да, опять же, да, все то Не краски, не дерево, не бисер, не стекло, которым покрыт этот образ. Не киов вот деревянный, да, а его самого. А Господь является свое благодатно встречное действие в ответ на наши молитвы. Мы понимаем, что может чьи что угодно выявлять. и же везде сы, и вся исполняет. Но Он, как наш Создатель, как промыслитель, зная особенность нашего мышления, восприятия, бытия в мире, чаще отвечает нам через то, через что мы к Нему обращаемся. То есть, да, вот эта икона Христова получается такой точкой встречи действий человека и Бога, или Бога. Ну, Вот так можно сформулировать. Есть такое слово у нас популярное, синергия. Оно сейчас уже в светский мир вошло. Соработничество, вот это вот как раз содействие. С иконами святых следующий этап в этом ряду. Ситуация чуть посложнее, но в общем-то тоже вполне вписывается вот в это объяснение. Святые, как очень удачно сформулировал Павел, они во Христе. Они тоже такие же люди, как мы, но вот мы про них знаем, что они стали с ним едины, как он един с Отцом. То, о чем Господь молился на Тайной Вечере. И наши молитвы к ним, к Серафиму Саровскому, к Сергию Ражевскому, к кому угодно, они на последней глубине все равно достигают престола Божия. Серафим Саровский такой же человек, как любой из нас и любой его современник. Да? Но через него... Господь являет нам свои благодатные действия, силой Божией, она ему стала своей. И вот теперь мы когда дошли до следующей этапа, это как раз наше крестное знамение и тот самый крест Господень. Можно предположить, хотя прямо это у нас не высказывалось, эта тема не очень развивалась, что связь образа креста и самого креста подобного же рода во Христе. Здесь, конечно, все равно остаются вопросы, потому что ну, многие вещи мы, наверное, даже никогда и не узнаем. Мы знаем из церковного предания, что Господу было угодно соделать орудие своей казни орудием нашего спасения. Хорошая, красивая, понятная фраза. А почему? Почему это, а не что-то еще? В чем был особый промысел то, что крест Господень несколько столетий был сокрыт, потом найдем, потом разошелся во множестве фрагментов по всему миру. Человеческие действия мы знаем и понимаем. А в чем был промысел Божий? Почему это так? Вопросы, наверное, пока без ответов. К чему мы пришли в целом? Можно такой маленький итог подвести. Крестное знамение – это знак сопричастности страданиям и смерти, сопричастности Христу, сопричастности Церкви, Знак надежды на воскресение. И вот наша, мы входим в храм, традиционно мы при входе крестимся и кланяемся. Да? Мы входим в храм, это место, где совершается ну, много чего, но в центре всего Евхаристия. И в пределе мы входим в эту самую сионскую горницу. вечер твои я тайная, которая вот там происходила, днесь сегодня причастником меня прими». Это было такое закрытое собрание только для своих, да? И вот мы, входя сюда, дерзая входить, накладываем на себя этот знак. Для чего тут вот, ну, какое слово не возьми, оно мне не нравится, честно говоря. Чтобы иметь право сюда войти, можно так сказать, но меньше всего Иисус говорил о правах. Да, с Евангелием как-то плохо стыкуется. Чтобы не знаю, там, наладить благодатную связь между мной и всем, ну, совсем плохо звучит, да. Не знаю, может быть, лучше всего как-то так, чтобы войти не только ногами, а еще и сердцем. Да, вот это действие мое, мой жест, в котором я внутри этого жеста могу встретиться со встречным действием Божьим, И что-то произойдет. А уж тут, конечно, у каждого свои опыты, описывать его довольно сложно. Есть еще один момент, который тоже вспоминается. Мы крестимся во время молитвы. Происходит богослужение, что-то читается, что-то поется. Каждый день происходит еще что-то. Вот мы крестимся. Когда это происходит? Как правило, либо в начале молитвы, либо что чаще в конце. Конец практически всех молитв у нас устроен доксологическое, это словословие, что бы мы там ни говорили, ни просили, мы в конце скажем примерно следующее. Твоя слава, держава, честь и поклонение, и именование всей своей Троицы, Отца и Сына, и Святаго и Духа. Где-то в этот момент мы крестимся. Вот в комментариях, которые я вот смотрел, встретилась еще интересная фраза. Мы запечатываем нашу молитву этим крестным знаменем. Крестное знамение, как печать. Интересно посмотреть с этой стороны. А здесь вопрос, а что такое печать? Вот, ну, не в смысле предмета, которым мы там штампик поставим, да, а по сути своей, в глубине, откуда оно выросло, откуда оно взялось. Есть, оказывается, целая область исторической науки, которая занимается только печатью, называется сафрагистика. Она вам говорит, что печати как таковые известны с древнейших времен и с самой древней известной письменной цивилизации Шумеры-Акадской. То есть ну, в библейской перспективе это первая такая высокая послепотопная цивилизация. Печати есть в той культуре у всех представителей свободного общества. И у важных людей, и у простых. Мы знаем, что там она... Постоянно носится с собой. Когда человек умирает, печать кладут с ним в могилу. Отсюда можно видеть, что печать там придавался в той культуре, где не возник. Какой-то особый смысл. Однако прямых объяснений, что это за смысл, мы не находим. Так часто бывает, мы что-то делаем, употребляем, да, но вот нет смысла кому-то что-то рассказывать. Это у всех в практике, в руках. Но кое-что мы можем предположить. Во-первых, печатями. Клеймили собственность. Самое разное. Зачем? Ну, довольно очевидно, да, если я какую-то вещь потерял, а потом смотрю на моего соседа, например. Говорю, мою отдай. Он говорит, нет, не отдам. Мою. Вот как узнать, твое или мое, печать стоит. Да? То есть первая потребность такая физическая, в появлении печати, необходимость разрешать конфликты вокруг собственности. Если мы обращаемся к крестному знаменю как к печати, прекрасно это ложится. Накладно себя крестное знамение, во время молитвы мы тем самым утверждаем, да, мы Христовы. Подтверждаем, утверждаем. Мы Христовы. А что будет, если человек, который вот какую-то мою вещь, которая, я позволяю, что она моя, и там моя печать стоит, не хочет ее отдавать. Что делать? Как мне ее вернуть в свою собственность? Обрать, применить силу. Да? Свою или чужую. Там, ну, можно в суд обратиться, а если судебная система как-то работает криво, или у него свои люди в прокуратуре, например, да, я могу до этого не доходить и там пойти к пацанам соседнего подъезда. Вот они тоже могут прийти и улаить конфликт. И, естественно, конфликт лучше ну, предупреждать заранее чем разруливать существующие. Поэтому на печати что может появиться? Предупреждение. В виде соответствующей надписи или изображения. Какая наивысшая сила, к которой я как хозяин, обиженный кем-то, могу обратиться? Ну, очевидно, это даже не сила какого-то сообщества, а высшая сила, божества. Ну, или в языческой культуре это, может быть, тотемное животное. Это мы видим на очень большом количестве найденных печати, а в принципе их огромные, это на тысячи счет идет, потому что на Ближнем Востоке копали и копают. И здесь у нас такое достаточно твердое основание в наших предположениях. Печати возникают в мире, где по представлениям людей у каждого человека есть какой-то свой такой божок покровитель, свой дух. Вот он очень часто и изображается на печати хозяина, Он может подводить этого самого хозяина, тоже изображается, к какому-то божеству более высокого ранга. Таким образом, мы приходим, потому что печати указывают на личность хозяина, личность божества и на силу, на действие. Цивилизация развивается, история идет, феномен печати тоже развивается, они меняются. Довольно быстро появляются на печатях изображения работающих людей. Возможно, это указание на то, что хозяин печати, член того или иного трудового сообщества. Помните, в средние века в Европе были цеховые знаки. Если что-то не так, за мной есть люди, которые вступятся за меня. Я кузнец, и если кузнецов начали в этом месте ущемлять, все кузнецы придут защищать. Наши права какие-то, да? то есть сила объединенной группы людей здесь может участвовать. А с другой стороны, это предположение, мы тоже видим, что из, той, из тех текстов, которые расшифрованы, в представлениях людей той эпохи человек вообще не может совершать какое-то действие полностью сам по себе. Он всегда так или иначе опирается на помощь какого-то вот божества. И соответственно, если я это изображаю на печати себя, это вот своего бога-покровителя, да, это предупреждение, я нахожусь под защитой, я могу рассчитывать на то, что он за меня вступится. Еще позднее появляются печати с изображением человека, который пирует с каким-то божеством или сражается с ним. Это, конечно, уже указание на силу самого человека, если он в сражении происходит, да? или наоборот, что У него все хорошо, там сзади поддерживает огромное количество всяких невидимых сил, которые, если что, его защитят. Есть еще орнаментальная печать, но тут мы не знаем, не слили какой нибудь смысл. Сакральные орнаменты существовали в истории человечества, но конкретно в области печати у нас нет комментариев к этому. Итак, что мы из печати увидели? Печать как в центре себя смысле несет, указать на личность хозяина, на высшую силу, на которой хозяин может опереться, это сила может быть сообщества людей, а может быть и какого-то божества, и если это божество, то это еще личность божества. Соответственно, это все вполне, как вы понимаете, да, применимо в нашей культуре к пониманию крестного знамени как печати. Личность меня, личность Бога и опять же точка встречи наших действий благодатные действия. А печати, конечно, мы видим и в Священном Писании. Есть упоминания, хотя на фоне ну, очень многих событий это надо, надо поискать, чтобы их там найти. Но они там точно есть. Можно вот вспомнить из Ветхого Завета четыре места, которые будут важны. Первая это история Фомари, книга Бытия, 38 глава. Там как раз печать фигурирует как знак принадлежности личности. Помните Фомарь? который обижает ее свекор, пытается выйти из этого положения, переодевается блудницей, имеет с ним связь, и в качестве залога оплаты ее услуг она забирает у нее перстень, пояс и печать. Вот здесь печать – это принадлежность личности. Аналогично по смыслу упоминаются печати в книге «Неемии» вожди сынов Израилевых, ставят свои печати под клятвой верности Господу от имени всего народа. Еще одно упоминание в книге «Исход» в 28 главе. Это раздел, где даются подробные указания, как создать скинию, переносной храм, какие должны быть священные одежды и так далее. И И вот, среди прочих, говорит следующее. «Возьми два камня оникса» и вырежь на них имена сынов Израилевых, через резчика на камне, который вырезывает печати. А Аарон, как первое будет носить эти камни на двух плечах, а на груди у него будет на перстник, где 12 камней, и тоже имена колен Израилевых. Да? И тоже они создаются по образу печати, и даже тот матерь, которая печать изготавливает, вот он этим и занимается. Для Как сказано, для постоянной памяти перед Господом. То есть Здесь есть некоторые объяснения, как это формируется в израильском народе. Первый священник, входя перед лицо Божие для принесения жертвы, имеет на себе печати с именами двенадцати колен на плечах и на груди. В чем тут смысл? В этот момент Израиль это единый народ. Именно в этом качестве, как единый народ, вступивший завет с Богом. Не Иуда, не Сахар, не Заволон, не Гад, да, а именно израильский народ. Все они вместе, как в единстве. Они предстают перед Богом в лице первого священника. Конечно, потом комментарий христианского времени будет говорить, что это прообраз единства церкви. Мы знаем из дальнейшей истории, что это единство будет многократно нарушаться, разрушаться, вплоть до войн колен между собой. Скиния, она будет обозначена в самом начале, как важнейшее место. Это куда мы можем, вопреки всем нашим частным конфликтам, вернуться и опять воссоздать это единство. Камни предстоятеля, для постоя... да, вот эти вот, с именами, для постоянной памяти перед Господом. Они как бы запечатывают эту ситуацию, которая станет, может быть, наивысшей точкой какого-то духовного восхождения вообще Израиля как народа. поэтому мы увидим много раз у пророков в стенании. Как было прекрасно, когда вот я тебя, Израиль, нашел, как э, там несчастную девушку, всеми брошенную в пустыне, я тебя омыл, приодел, и ты была прекрасна, как невеста. И вот какая ты сейчас стала, вернись вот к тому состоянию. У тебя призывы пророков есть. Несмотря на все разделения, именно здесь... Во время богослужения Израиль, как единый народ, в лице первосвященника, предстоит перед Богом. По-человечески рассуждаем, мы это видим в истории Израиля. Он не всегда может и даже хочет это идиотство сохранять. И поэтому, если не хватает человеческих сил, над всем этим давляющая сила Божия сверху на наперсник возлагаются урим и тумим. Мы не очень хорошо знаем, что это такое, они несколько раз упоминаются, как одни из важнейших частей облачения. Вот. Здесь же есть еще одно указание, когда говорится о облачении первосвященника: должно сделать табличку из чистого золота, где таким же образом, как на печати, вырезаются слова "Святыня Господня". Эту табличку Аарон носит на челе. Здесь уже не имена колен Израилевых, а имя Божие. Святыня Господня. Это к чему относится? Не объяснено. Может быть, к одежде первосвященника, или вот к кидару, на которую он относится. Может быть, к его служению, может, к его личности. В тексте нет толкования. Но кое-что мы, опять же, можем предположить. Несколько костных моментов есть. Печати с именами колен Израилевых вырезаются на драгоценных камнях. Печать святыни Господня на золоте. С точки зрения иерархии ценностей, золото более универсальная ценность. Второе. на перстник с камнями и печатями помещается на груди, еще два камня на плечах, да, а святыня Господня на челе, то есть выше. При этом все это вместе существует не в противопоставленности, не по отдельности, а как части единого облачения. На что это может указывать? Весь Израиль в лице Аарона предстоит перед Богом вот в этом служении. Это человеческое действие. И оно встречается с действием Божиим, нисходящим свыше, благоволением Господним. Опять же, то, о чем мы уже говорили, спасение осуществляется в точке встречи действий Бога и человека. Или, как говорил блаженный Августин, «Бог не спасает нас без нас». Что бы он там делал вокруг, если мы сидим на попе ровно, ничего не произойдет внутри. По время спасения, наша поврежденность, она в сердце. Еще одно место из Писания о печатях. Из Тарзакония. Не сокрыто ли это у меня, не запечатано ли в хранилищах моих? Это в песне Моисея, как раз о единении Израиля со своим Богом. которое проявляется в том числе и способности противостоять самым страшным врагам, вплоть до чудесных явлений. То, что оно было в какой-то момент достигнуто, это единение, вот помните, да, Моисей прочитывает все заповеди перед лицом народа, они в один голос говорят, да, мы будем исполнять и будем послушать, вот эта точка единения. Оно будет, конечно, потеряно очень быстро, но в памяти Господи оно запечатано. И в памяти людей тоже, силой Божией. То есть здесь печать, такой акцент, да, как проводник силы Божией. Последнее место, которое можно вспомнить. Начальные молитвы Монасии, царя иудейского, один из самых нечестивых царей в истории Израиля, который перед смертью, вот такое добавление к каноническому тексту, молитва покаяния: Господи Боже Вседержитель, Боже Отцов наших, связавший море с словом повеления Твоего заключивший бездну и запечатавшей ее страшным и славным твоим именем, которого все боятся и трепещут от лица силы Твоя, потому что никто не может устоять перед великолепием твоей славы. Здесь прям, вот прям параллелизация идет печати, имени, славы, слова, когда речь идет о Боге. Мы понимаем, что язык Библии, это, конечно, больше язык поэзии, нежели догматики, да? Там действительно стихов очень много, просто в синодальном переводе они не отражены, как стихи. Вот. Это все равно показывает, что в печати, в слове, в имени, когда это относится к Богу, сам Господь. Его сила, Его действия. И это, это тоже, Конечно. Эти все смыслы, они одновременно сосуществуют. Мы, можем, мы об этом не задумываемся обычно, мы это делаем как бы по привычке. А вот когда мы посмотрим внимательно, оказывается, смысл здесь тоже есть. А вот к чему я все это веду. И он очень древний, давний, глубокий и интересный. То есть мы вот с этой стороны, как с крестное знамение, знамени, как печать, да, приходим опять ну, примерно к тому же, о чем мы говорили в начале. Да? Печать, крестное знамение, как печать молитвы. Это место соединения, встречи двух личностей, действий двух личностей Бога и человека. И даже если мы это молимся в храме, то не просто человека, а сообщество людей, церкви. В том, так как она представлена в этом конкретном месте. Крестное знание, как печать, да, может открывать нашу молитву. Любое богослужение начинается с возгласа. Ну, литургически, да, благословенное царство, все крест скланяются. И оно же завершает каждый из произносимых нами молитвословий. Вот в храме действительно все во время богослужения более-менее синхронно в конце каждой молитвы люди крестятся и кланяются. Да? Это крестное сознания как бы да, фиксирует да, вот нашу обращенность к Богу. Потому что, опять же, когда мы молимся, мы знаем все по себе, что ты пытаешься, да, то есть ты пытаешься быть вот в этих словах, а у тебя в голове одновременно проносятся события вчерашнего дня, сегодняшнего утра, произошедшие там месяц назад. Чего только в голову не лезет. Да, да вот эта печать. В некотором смысле, да, крестное знамение у нас это телесный образ молитвы. Один из, одна из форм, безусловно, не единственная. Одна из форм телесного образа молитвы. Печать молитвы словесной. И если, как говорил преподобный Серафим, да, цель христианской жизни, это стяжание Духа Святаго, и у нас есть целый арсенал средств в знаменитой беседе, там об этом очень подробно все, молитвы, посты, поклоны, бдение, ваше боголюбие, это все средства для стяжания Духа Святаго. Крестное здание в одном из, ну, в одном из первых мест стоит. Относительно закрепившихся форм крестного знамения, замечено, что преподание благословения кому-то оно одинаково у христиан и востока, и запада, сверху вниз, слева направо. Как мы помним, предположительно именно это крестное преподание кому-то благодати было первой формой употребления крестного знамения как такового. А вот осеннее крестом самого себя достаточно давно различается. Я думаю, все так или иначе слышали про эту полемику. Мы, больше всего мы знаем про православов с католиками, конечно. Это наши... С ними мы больше всего бились и частью продолжаем. Судя по дошедшим до нас текстам из христианской истории, довольно долго разные формы крестного со сосуществовали, никак не абсолютизировались и, собственно, никого это вопрос особо не занимал. Да, когда Максим Исповедник с христианского востока бежит на запад в Рим, он совершенно безболезненно входит в существующую там традицию, там не слушают литургии златоуста, там мессы, там свои местные особенности развивались в западной культуре христианской, да, вот он без проблем это воспринимает. И у нее есть какие-то вот э, сложности вот относительно символа вера, сталкивается с филиоквой, он это вот исследует, понимая, что все окей, хорошо, пишет об этом знаметое письмо к Марину. Однако со временем в традициях начали преобладать одни формы употребления крестного знамя над, над другими. На Западе, как мы знаем, да, крещение слева направо э, возобладало в какой-то момент как пишут после Триденского собора в 16 веке, было закреплено как единственно верное. Аналогичным образом у нас на Востоке произошло закрепление крещения справа налево, причем довольно сильно раньше, уже в девятом веке неуемные византийские полемисты начинают иногда упрекать западных братьев в том, что они неправильно крестятся. Мы довольно много видим полемики вот, христиан, обеих традиций. И часто видно, что люди не столько настроены на поиск какого-то единства и понимания, сколько на то, чтобы вот, обличить тех, кто на меня не похож. В том числе и во второстепенных вопросах, то есть в обрядности, которые, как мы знаем понимаем, менялась в течение времени. Вот. Сейчас, находясь в другой культурной ситуации, в другой информационной ситуации, мы, конечно, в общем-то, для себя можем решать, насколько для нас важны те или иные аргументы, которые можем, с которыми мы можем ознакомиться в полемике вот этих с этими. Да. Можем для себя их принимать или оставить их в прошлом и не делать часть своего дискурса. В чем разница акцентов внутренних в традициях крещения справа-налево, слева-направо, на востоке и на западе? При крещении кого-то, да, вот я там благословляю кого-то, или мать благословляет своего ребенка, например, некотором роде благословляющий, вот, например, священник да, или родитель, является для благословляемого, Таким, ну, может быть, не, не сказать, источником, проводником благодати. Я преподаю тебе это благословение. Соответственно, мое встречное наложение кресу на себя это жест да, получения, согласия. Я принимаю это благословение, я открываюсь тебе. И вот в этом действии э, западный вариант слева направо. Он делает какой-то внутренний акцент, может быть, чуть лучше демонстрирует вот это человеческое устремление, мою открытость к действию Божию. Здесь человек, э, скорее, устремленный к Богу. Да? Вот, в восточном э, варианте акцент на противоположном, акцент на действии Божием. Вот я тебе преподаю, и вот это действие Божие. Можно вспомнить слова Златоуста, которые по другому поводу, но в общем, сюда они тоже подходит говорят, мы там, священники, предоставляем Богу наш язык и наши руки. Поэтому там, на нас там страшно ответственность, все такое. Через нас сам Христос действует. этот вот восточный подход. В западном варианте, да, вот такая под, подчеркнена внутренняя открытость человека, в восточном приобщенности уже существующей. В западном такое стремление к спасению, а в восточном уже некая достигнутость его уже Бог здесь крещение слева направо внутренний акцент на приобщение к Богу через приобщение к Церкви а справа налево наоборот к Церкви через Христа да? то есть вот разные акценты внутри одного и того же они вот выражаются в том числе это э, в полемике в Восточных и Западных христиан упоминаются такие моменты, что мы в какие смыслы мы вкладываем, когда крестимся так или иначе. На Западе там, при Таинстве Крещения католическое священие скажет, подражая Иоанну Крестителю, я крещаю тебя, а у нас будет сказано крещается, то есть вот личность меня не так важно, Господь его совершает. И если опять же вернуться к мысли о том, что крестное когда-то было свято с процессом катехизации, научения, то, вероятно, будет предположение, что крещение слева направо все-таки восходит к более ранней практике, более древней, когда крестились по большей части взрослые. А вот крещение справа налево, принятое у нас, выросло из того периода, когда уже стало много креститься детей. Ну, слева направо, у нас же не только католики православные да, еще есть другие что очень древние традиции. Слева направо, помимо католиков, крестится, как пишут, представители монофизических церквей, а справа налево, помимо православных несторианий. Правда, сейчас осталось довольно мало. Господи, да? Если я крещу так, то я, сама крещу... Ну вот смотрите, да, когда вот я как священник, да, я крещусь так же, как вы, справа налево. Но если я крещу вас, я сделаю жест отсюда сюда, слева направо, наоборот. Да, вот. Какие-то вещи, которые вот мы опять же совершаем, не очень осмысливы, а в них тоже как какие-то вот оттенки смысла такие есть. Но опять же, если мы смотрим с разных сторон, то мы видим, что они об одном. Да? Может на человека смотреть так, а можно так. Все равно человек один. Кроме того, ну, я вот сам не сталкивался, я довольно мало сталкивался там с теми же католиками лично, и на служениях у них вот мне не приходилось бывать, но пишут, что у них существует несколько вариантов крестного знамени. Помимо большого креста, да, вот, например, когда человек входит в костюм, он обмакивает кончики пальцев, стоящего при входе чаши с святой водой. Есть помимо большого креста еще, так называемые, малые кресты. Во время мессы, перед теми Евангелия, когда изображается большим пальцем правой руки, три маленьких креста на лбу, на устах и на сердце. То есть, да, это вот часть такой западной традиции, и, наверное, у нас в Москве тоже костелы есть. Думаю, что можно это проверить. Я об этом прочитал, вот сам не проверял. Ну, вполне возможно, думаю, что это соответствует действительности. К нашему времени различия употребления крестного знамени касаются не только Первое, там правой или левой стороны, да? Но и того, как выглядит рука, крестное знамение совершающее. В этом контексте у нас употребляется слово перстосложение, такое славянское, да? Опять же, многие столетия вопрос о перстосложении никого не занимал. Существовали и развивались разные традиции в разных местах. Судя по немногочисленным и очень кратким упоминаниям из древности, почти всегда косвенным, Самой древней форме изображения вообще крестного знаме это было одним пальцем. Вот Златоуст крестился конкретно одним пальцем. Возможно, в чем это изображалось на лбу. Возможно, отсюда вырастает вот русская фраза ⁇ лоб перекрестить да? ⁇ Хотя в практике мы это делаем чуть-чуть иначе. Вот. И, как говорят Златоуст, знаменовать лицо. Практически первые тысячу лет всю, как-то люди на это не обращали внимания, это было вот совсем там с 15 степен какой-то вопрос. Есть указание, что уже тогда, наряду с единоперстием, возникают и другие формы. Но по мере того, как все больше и больше уходила в прошлое практика крещения взрослых, и, соответственно, уходила практика обучения и осмысления в процессе обучения, все больше крестилось детей, в сознании христиан возникает все более... С одной стороны, устойчивая связь между крестом, знанием и вопросами вероучения, символом веры, как мы говорили. А с другой стороны, возникает полемика и разделение. Больше всего нас спорили именно сначала о вере, а потом то, в чем эта вера выражается. Почти с неизбежностью должно было к ситуации, когда вот этот основной христианский молитный жест будет привлечен в данную там догматическую полемику в качестве аргумента. Примерно первые вот такие вот полемические высказывания доходят там как раз из IX века, когда вот восточные братья начинают цепляться к каким-то обрядовым вещам у западных. Уже на филиок вы обратили внимание, уже еще на что-то, еще у них опресноки, вот они еще крестятся не так. Примерно в это же время восточная часть христианского мира переходит осенение крестным знаменем с одноперстия на двуперстия и одновременно с осенением лица или его частей на большой крест, как мы вот сейчас привыкли. Точные причины этих изменений нам неизвестны. Вы сказали с что это тоже связано с догматической полемикой с монофизитами, но мне не показалось убедительным те объяснения, которые при этом даются. Само по себе двуперстие, как показали современные такие глубокие иконографические исследования, восходит к так называемому жесту величия. Императорский жест. Он восходит, в свою очередь, еще к дохристианской традиции, где использовался да, в изображениях императора в качестве знака триумфа. На христианской почве жест величия, по-моему, одно из самых ранних изображений, мы находим э, в сцене входа Господне в Иерусалим в Сиракузских катакомбах на саркофаге Адельфии. Вот Господь въезжает как царь в царствующий город на осле, жестов величия. Впоследствии было высказано мне, что это как-то кривовато изображено двуперстие. Вот, нет, не вот так, это другое, вот так. Да. Возможно. Нет, но это может там с буквой «В», там в, латинской, да, а это жест величия. Впоследствии другие моменты императорской иконографии воспринимаются иконографией Христа. Мы видим на изображениях, в том числе древних и современных, разные жесты, с которыми Спаситель может изображаться. И с раскрытой ладонью, указывая, вот у нас в храме, в иконостасе, Господь держит Евангелие и на то, что написано там, указывает пальцем, указательный жест. Есть также ораторский жест, тоже иногда путали с двуперстием. Само же крестное знамя именно в изображении, когда кто-то кого-то благословляет, это очень редкое явление. На поздних иконах у нас может, на русских особенно, да, там, Сергею Радонежскому является Божией Матерью, вот что-то вы можете такое найти, и она его как-то вот так благословляет. Или какой-то святой там, исцеляет какой-нибудь там стоящий перед ним на коленях человека там, от слепоты, от проказа, еще очень, тоже вот крестным знаменем. Да, вот. Там у нас уже двуперстия, это на русской почве. Как смотрели на это различие перстосложения в древности? Да, было много нездорового, но и вполне одновременно существовало и какое-то здравое воззрение на на то, что это ну, не самое главное между нами. Вот небольшой текст. О согласии веры между несторианами, мелхитами, это православными, и яковитами. То, что они не согласны между собой в изображении крестного знамени, не является препятствием для ненамыслия. А именно, одни знамения креста изображают одним перстом, слева направо, другие двумя перстами, наоборот, справа налево. Яковит, осеняя себя одним перстом слева направо, обозначают этим, что верят в единого Христа. Он перевел искупленных от греха слева, к благодати справа. Нестариане и Милхита православные, изображая крест двумя перстами, справа налево, исповедуют тем свое верование, что на кресте человечество и божество были вместе соединены. И это было причиной нашего спасения. Вера началась с правой стороны, а не веря заблуждение прогнаны с левой. Это вот как раз из 9 столетия, когда началась вот эта полемика, еще люди как-то пытались вот удержаться. Вот За это не надо цепляться, есть более глубокие вопросы. Это был автор из несторианского лагеря. Таким же образом преподобный Федор Студит писал, кто изобразит крест хоть как-нибудь, одним только перстом, тотчас обращает в бегство враждебного демона. Ну, конечно, вы знаем, что там было много противоположных случаев. Поспорить любили и любят. И, так сказать, мы, конечно, все за мир, но только чтобы наш победили. Это вот как-то у нас вот в крови прям. Соответственно, в такой перспективе крестные знамения абсолютизируются как одна форма, она очень жестко связывается с кем только одним смыслом, а все другие варианты объявляются неправильными, еретическими, и в общем не будет вам спасения ни в этом веке, ни в будущем. Переход к нашему Троеперстию произошел и сделался господствующим на Востоке в течение 12-го столетия. У нас, соответственно, потом была полемика, помните, как был старообрядческий раскол, два перста, три перста, там именно к обрядам цеплялись прежде всего. Вроде бы верта изначально была общая. Вот. На Западе подобных каких-то битв относительно пертосложения в истории не осталось. Если даже где-то они и были, то я ни разу об этом ничего подобного не слышал. Кроме того, в нашей практике мы видим, что священник, благословляя кого-то да, или епископ, складывает пальцы вот таким особенным образом да именно словное Нет. Нет, вот считается что э, пальцы изображают инициала христа и с иисус христос то есть вот здесь этот палец подогнут, этот еще подогнут это еще понадобится соединяется вот прямо этому учат в наш возьмете закон божества Слободского, там прямо об этом целая статья есть да? и здесь получается такое вот если вдуматься за некое смыслов да я преподаю тебе благословение, при этом произношу, призываю имя Божие там, во имя Отца и Сына и Святаго Духа, да? совершаю образ креста Господня, и еще моя рука изобретает Инцала Христовы. Да? То есть тем самым, опять же, образ слова, имя, печать, все, все вот то, что было и в Священном Писании, и в тех отрывках, где мы, о которых мы с вами говорили. У них, да, двуперсти осталось, есть и иные формы, даже на Руси это было. Вот Знаете, я тут недавно решил перечитать воспоминания Льюиса Кэрролла, который в 19 веке приезжал в Россию, очень интересно, автор Алиса стране чудес». Mm-hmm. Да? Вот. Он там, среди прочего, описывает э, и религиозную жизнь, как он с ней столкнулся. Между делом мы что русские крестится одним пальцем. 19 век. Казалось бы, у нас вот этот троепертий уже у всех приросло. Нет? Вот он это так видит. В эфиопской церкви крестное знамя слева направо, как и у католиков. Но при этом пальцы, да, славятся в знак креста. То есть, существуют разные формы, и они, мне кажется, все должны быть не осуждаем. Ну, так, если здраво рассуждать, не вдаваться, не искать, в чем ты не прав, а все-таки искать того единства, у нас Господь и призывал. Ну, вот примерно вот так. Очень, видите, простая вещь, которую мы пользуемся каждый день, а если покопаться вот в этих ниточках, что-то можно поразмотать, и довольно много всего интересного для себя чего-то найти. Вот нам все время было очень здорово, когда мы во всем этом копались у нас вот на приходе. Вот, все, спасибо. Спасибо
3: Я хотел спросить, а ну, связана эта тема или не связана с двумя практиками, во-первых, с ношением креста на и с молитвами кресту? Вот, которые
2: меня всегда стали
1: не <свят> Потому что мы обращаемся к кресту, как вроде бы к материальному предмету, как к чему-то одушевленному. Да, да? Помню, кресте как... Господень там. Да, когда... Я помню, как
3: на богослужении однажды э, ну, вот священник возглашает, там, как к святому же кресту помолимся, и хор на автомате поет «Святой же творящий кресте, моли Бога
1: <свят> Да, у нас таких вещей смешных на самом деле бывает. У нас есть такое литургическое воспоминание землетрясения в Константинополе. Там, видим, для них это было что-то совершенно потрясающее. Вдруг случилось такое разумеотрясение, что нас полгорода снесло. Вот, и они прям закрепили целое богослужение такое большое, молитвенное. такое, вот. И мы все каждый раз, когда служим, смеемся, что припев на каноне «Святое трясение, моли Бога о нас». Вот, у нас есть такие приколы. Конечно, связь есть. Потому что, еще раз, да, вот эта мысль о кресте со всеми вот этими превходящими смыслами, она вырастает еще из самой проповеди самого Христа. Да, вот мы это в Евангелии видим. Это не просто проповедь о том, каким должен быть хороший или что вот я сейчас делаю. Кто хочет быть моим учеником, возьми крест свой и следуй за мной. Вот. Традиция нашей на перстах крестов, она тоже достаточно древняя, но я специально не изучал, когда она хотя бы примерно появилась. Вот, как не приходил на голову в эту сторону посмотреть. Вот. Ну, а молитвы, да, у нас такие вещи есть. Но опять же, это вот отсюда растет. Мы знаем, что через образ креста, через наш крест, большое распятие на храме, или которое стоит внутри храма, или тот крестик, который оно нашел на шее, да, это в глубине своей самый первый смысл образ того креста, на которого спят Спаситель. Образ того креста, который Господь садил орудием моего спасения, через который я каким-то образом встречаюсь с действием Божиим. Вот я обращаюсь вот через, как, как я к иконе молюсь, да, не, опять же, ни к дереву, не к краскам, да, а к тому, кто изображен. Также и здесь я, в комментариях, которые есть, всегда, кажется, мы вспоминаем спасителя распятого на кресте. Да, тут связь, конечно, есть. Выше, наверное,
2: заблуждением кажется о том, что
3: «Муж-алкоголик – это мой крест», да. ну, как-то вот все вот эти наши предубеждения да, вот по поводу того, что там, больной
1: ребенок – это мой крест. Да. Ну, почему? Это... это относится к тому, что у меня сложилась ситуация, которую мне трудно переносить. Вот у меня муж – алкоголик, да. Он, когда он норм... трезвый, он хороший человек. Человек, который я встретил, полюбил, и все с ним хорошо. Потом вот он что-то срывается. Он ушел в запой, он на себя не похож. Это не тот человек, который я полюбил. И мне трудно с ним. Я не могу в себе его отношения разделить к нему такому и такому. Я страдаю. И это в этом смысле. Помните, с чем мы говорили, да? Один из самых ранних смыслов креста – образ страдания. Это мое страдание. Как я к этому отношусь – это следующий вопрос. Я могу это воспринять только в человеческом плане, а могу это воспринять, э, ну вот как Павел, я восполняю в своей жизни недостаток скорбей Христовых. И мы, ну, у нас есть свидетельство, что такое надо работает. Вот как-то я э, читал, такой, есть очень интересная книга, э, шеститомник Антонио Сикари о западных святых, в основном э, после раскольного времени. Вот у них есть, э, я не вспомню сейчас имени, к сожалению, там, женщина, вот она в лик святых у них, она была принцесса Мадагаскара его как-то очень так заковыристо звали, и она была католичкой. Человек, из которого ее выдали, не был ей верен. Он гулял от нее, он как-то, в общем, нехорошо подошел себя к ней, вел, и ей в католике нет разводов, да, но ей говорят, ну мы вот все-таки императорская семья, мы там как-то окажем давление, мы добьемся разрешения. Но она вот эту свою тяжелую для себя ситуацию, все же знали, они же на виду люди, публичные, да? Вот она это восприняла как свой крест. Она все равно оставалась ему верной, и это имело свой плод. Пускай там на смертном одре, да, но он покаялся. Аналогичная ситуация с Моникой, матерью блаженного Августина. Она христианка, муж-язычник, сын, которого она пыталась воспитывать в христианстве, тоже ушел, в какие только дебри его не заносило. А она вот воспринимает, да, как свой крест, она его несет безропотно, она, ей это тяжело. Да? Но опять же, она оказалась победительницей. Сын стал одним из э, столпов, в конце концов. Блаженый да? Августин для Запада – это один из основных э, верующих авторитетов. То есть, это сам, можно так воспринимать, наверное, любые страдания, в том числе, даже, ну, которые я как-то сам в свою жизнь привел. Я хотел чего-то хорошего, чего-то не учел или получилось как-то, вот как всегда, и мне стало хуже, чем было. Да? Или что-то, наоборот, случилось, что я вообще не предвидел. Я сел в самолет, а он там разбился при взлете и по салону погибло, и я тоже покалечился. Я могу это воспринимать с человеческой точки зрения, вероятно, так. А могу, вот, ну вот Господь зачем-то привел в мою жизнь эту ситуацию, а меня в нее вот здесь я могу, да? это вот это отношение как раз к теме конвертирования моих переживаний, в том числе вот таких тяжелых негативных, в молитве изнутри этой ситуации, если обращусь к Христу, это очень здорово по-своему. По крайней мере, у меня это, это не, меня не будет, может быть, может быть, я вот так справлюсь, и меня не будет там терзать мысль, я там один спасся, там, не знаю, во время войны из всего полка, остался жив, почему я? Все погибли, а у меня чувство вины или еще что-нибудь, вот. вот так как я это вижу. А вот. вот как Вы считаете, где-то я читала и, в общем, как-то я не делаю, и, собственно, Ваш ответ ничего не изменит в моем ритуале в утреннем, но просто да я не стремлюсь, я вот когда ухожу из дома, я угу. прощусь.
2: Да. И причем даже несколько раз, я не помню, у кого я прочитала, что если Вы так сделаете, то ну, как бы убережете себя от массы неприятностей в течение дня. Uh-huh. А, и это абсолютно такой, ну, математический у меня расчет, но ну, я сейчас смеюсь, но я и правда. Дальше я сейчас уже чуть дошла до того, что я квартиру крещу, uh-huh. но дверь, ну, я живу в съемном жилье. А еще, когда я, я сажусь
1: за руль, прежде чем поехать, я говорю, Господи, благослови мой путь, и дорожку перекрещу. да? Это все о том же. Мы таким образом, даже если мы не производим каких-то словесов молитвословий, самим жестом мы выявляем нашу устремленность к Богу, прошение какое-то о Его благословении нашего пути. Mm-hmm. Ну вот так я это вижу. Думаю, а что это вполне справедливо и правильно.
2: Достаточно одного мы Может быть, может
1: быть, почему нет. <свят> я же не знаю, как именно у вас это происходит. да? Я знаю, ну это не я произнес это слово. да то есть, ну вот я знаю, что вот сейчас я сяду за руль и я забуду. Вот честно, я еду, я слежу за дорогой, за знаками, за пешеходами, которые могут броситься, да. Я вот у меня иконка вот здесь в машине. Да, конечно. Но в моем ощущении вот, лучше, когда я вот не только в начале, потом отключился и в конце, да, а и в процессе вот что-то помню. Вот, Господи, я вот еду, а ты со мной. Ну хоть чуть-чуть, хоть иногда, в вот, какие-то моменты я вспоминаю.
2: У меня даже есть темный отрезок пути о, домой, и я там поднимаюсь ну, по ступенькам, угу. и вот сейчас мне нужно его проходить, ну такой не очень приятный, я вообще не бояка на самом деле, но я в последнее время думаю так, ну там Иисусе молитвы, значит то вот я только ищусь, и ну, не знаю, в общем я его прохожу, я правда не сравнивала, когда я вдруг забываю это сделать, что там происходит, но вот я сейчас понимаю, старинных людей, ну там, каких-то бабушка своих, вот они иногда говорят, Господи Иисусе Христе, ну-ка там грозали начиналась. И вот что-то в этом было не бытовое, а такое, например, ну
1: дело, да? У нас же есть такое, ну как представление богословское, в том числе, да, что человек, он создан Богом для общения с Ним же. Для чего создан человек? В Библии об этом не говорится, даже вопрос так не ставится. Но из всего, что мы знаем, мы можем ответить, да для жизни в Боге, в любви, в радости. Я все время отвлекаюсь, меня все время сносят куда-то в мои мысли, в музыку, в которую я слушаю, в книжку, которую я читаю, еще во что-то. Но я могу себя немножечко обращать туда, Я в этой ситуации не только я, а ты тоже есть, и И что-то может меняться. Но я думаю, что это очень индивидуальные вещи, вы переживаете одно, я другое, и даже я могу переживать в разные периоды своей жизни разные вещи какое-то ощущение Бога присутствует на самом деле здорово, мне кажется. Вот мы встречаем в Писании но Ной ходил перед Богом. Это вот что вот значит для него самоощущение? Это как? Мы не знаем. Мы не знаем. Но для нас вот это может быть там даже какая-нибудь не знаю, непрерывная молитва, все что угодно. Да? Это вот те самые средства которым мы вот к этой цели, к личному Богу общению, так, как мы сейчас на этом этапе можем его воспринять. Вот, да, и кретосное знамя здесь, мне кажется, вполне одно из этих средств, очень традиционно, очень работающее. А, относительно страдания. У меня другая, она православная была, угу. а, спорта. Я просто подумала,
0: может быть, в самом деле, ну, я как бы давно для себя, как, вот, от, 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 скажем так, один из аспектов а, страдания так определила, а она сказала, что вообще все неправильно, вообще неправильно понимаю. Вот, а, относительно страдания, понятно, что, ну, лично в моей жизни они страдания есть, и, но они такие. Ну понятно, что по большому счету это ерунда, да, Но вот, но я страдаю тем не менее определенно. Вот. Но я для себя, как поняла, что это лично в личном жизни это потому что сама молодец и потому что вот жизнь такая ужасная. Ну сама много чего неправильно сделала. И в этой ситуации страдания я понимаю, что есть вот момент, где не то что там скупить какие-то вещи понятно что есть момент где они спасают ну, какие-то проблемы которые и с близкими были я понимаю что через них что это конкретно для меня спасение другое дело что я за близких переживаю да, что а вот они бы не пропали в этой ситуации Но,
1: ну, То есть, да, когда я с кем-то кто-то меня ругает да как бы они вот не пропали ругая меня а я воспринимаю так
0: Сейчас люди размываются, вот, и серьезные, и я вот понимаю, что через него, ну, во всяком случае, может быть, я и не крестилась, потому что он первый в нашей семье в 4 года захотел креститься. я крест, Его крестили только 7 лет, ему сейчас по 30 лет, а я крестила сама 38 лет. То есть, угу. то есть это был долгий путь, вот, и я понимаю, что без него я могла бы не, спа, не прийти к Христу. Ну, да. Есть, да, но у него сейчас ну, наоборот отошел, и я вот, думаю, ну, ну, что господь его точно любит не меньше чем, а, и больше, чем я, и вот это понятное дело. Но еще один момент э, аспект страдания, который я понимаю, что это если вот по своей слабости, по своему маловерию, да, я не могу, иск... то есть это было где вот, ну, какие-то именно радость, вот, да, паста, все, бывают какие-то моменты радости. Э, ну, вот самый когда, когда у меня было просто вот
3: сейчас выйти из храма, лечь, умереть и вот все, 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 потому угу. что больше не будет, да? Вот, такой, вот. Но когда я страдаю, потому что по
0: моей несовершенству, а по своей лености да, духовной, я не могу войти в эту радость, и Господь мне не дает хотя бы через страдания прикоснуться, даже если мне кажется, от меня несправедливы обители, да? А Господь пострадал ну, слышит такие страдания, и хотя бы через эту несправедливость. Ну, соприкоснуться, если я не могу заприкоснуться через радость, да, и не потому, что Господь ему не дает, а потому, что у меня, ну, скажем так, э, я говорю, по дух... немощности, дух... лености и ну, массы таких вещей э, духовной несостоятельности, я не могу войти в радость. Вот, и чтоб ну, совсем. Уж не пропасть, но ну, ну, хоть через страдания вот, соприкоснись. Вот, вот такой вот момент. И вот подруга, которая такая, такая вот радость, радость. У меня вот когда я вот вижу, вот радость, благодать, мне прям страшно становится. Какие-то вот как
1: протестантские вот такой момент, мы все ну, радуемся, бегают. Это когда, я думаю, знаете, человек пытается выжать из себя эту радость, которая, может быть, у него ее и нет. Здесь мне вспомнилось два момента. Первый из, кажется, из потеряка, это из какого-то, такая история, о радости наших восприятий. Там история примерно такая, два монаха решили выйти из монастыря, вышли, пошли там согрешили, а потом в какой-то момент покаялись и пришли обратно проситься. И собор монастырский, значит, назначил им год покаяния в затворе. Закрыли, их там кормили, они там где-то в Келе были, молились. Через год их выпустили, призвали опять на собор и начали спрашивать: ну вот как ты провел этот год, что в тебе было? Один говорит: Я вот весь этот год в тишине, вот в этом оставленности, я вспоминал это свое падение, я непрерывно плакал. Как, как мне было хорошо здесь, пока я не вышел. А потом, как я себя вот после вкусия по греха, М- м- мимолетная радость, и потом говорит, почти бездна отчаяния, я плакал весь год. Ну, послушали. Второго спрашивают. а ты что делаешь? А я весь год веселился, потому что Господь меня помиловал, меня приняли обратно. И вот я вот тут проходит, я так радовался. И собор монастырских старцев, подумав, принял обоих. Это разный подход, мы можем переживать относительно того, одного и того же очень разное состояние. То, что я могу переживать как скорб, человек реально со мной может видеть это с другой стороны, для него может быть источник радости, да. Вот. Другое дело, что когда человек пытается из себя выжить такую вот, какую-то веселость, Вот это выглядит немножко фальшиво. Но опять же, я в его шкуре не бываю, поэтому я не знаю, как у него это изнутри, я вижу только проявление. И в значительной степени то, что я вижу, это я же сам в нем отражаюсь. Да. Вот. А по поводу того, что вы сказали, да, вот через... Так не получается, получается так. Есть такой в армянской церкви святой Григорь Нарекатца. Он их поэт такой очень значимый. Его даже в советское время переводили. Вот у него есть такое место. Мне ведомо, что будет день суда. И на суде нас обличат во многом. Но Божий суд не есть ли встреча с Богом? где будет суд, я поспешу туда. Я перед тобой, о Господи, склонюсь и, отрешась от жизни быстротечной, не к вечности ли твоей я приобщусь, хоть эта вечность будет мукой вечной. Вот. когда ты еще отец Андрей Куряев процитировал, мне так понравилось, что я этого автора решил найти и почитать. Действительно, очень такое хорошее место. Это вот, мне кажется, об этом. Да, вообще, это вот то, что мне на данном этапе сейчас кажется очень близким, Такая мысль, что любое наше состояние, оно может быть точкой встречи с Богом. Любую наше, любое наше переживание может в молитву конвертироваться. Наши страхи, наши тревоги, наши радости, наши обиды. Я все это могу принести. Вот господи, смотри, что у меня на сердце. Вот это, вот это, вот это, вот это. Но я ничего не могу сделать. А вот ты сердце веришь, ты можешь. Давай. Это твоя работа, в конце концов. Ну так, я это вижу.
3: вопрос. Я, наверное, ничего не поняла. Ну, то есть вот последняя часть, мне очень называется про то, что важно быть с богом, быть отношениями, быть разными средствами. Тут как-то я согласен, спокойно. Когда речь про жесты, ну ладно, это какой-то момент, который складывается. Ну как. Но я так не поняла все-таки, наверное, этот глубокий смысл. То есть я верю, что там как-то много. И, ну, в частности, вот так ли, не, не могу даже сформулировать, но так ли это важно, там, что я делаю внешне, а, имеет ли крестное знамение действительно. То есть это как культурное средство, ну, как мы бы сказали по то есть такой знак, ну, например, как узелок на память я завязываю, это мое культурное средство, которое помогает мне вспомнить. Это просто некие внешний, это действие некоторое, привычное, которое меня, не знаю, там, через э, телесное напоминание, просто мне как кузовок на память приводит, э, ну, обращает мою память и внимание туда, к Богу, таковое, вот, но вроде бы нет. Вроде бы э, вопрос там много контекстов про то, что... Да, Огромять темные силы, что он имеет такое mm-hmm. мистическое действие. Это, 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 да, вопрос. это мистическое, мистический жест. Он действительно, как вот я выросла в традиции, что воскреснет Бог и креслишь по четырем сторонам в квартиру на ночь. Mm-hmm. И подушку обязательно. чтобы вот как mm-hmm. бы, с этой молитвой вечернего да, права, например. Почему нужны часто и синхронно? Мне нравится идея про печать, но когда слово «аминь» — это что же самое? Когда да, я у говорю, нас... «Да? А, ну, ну, хорошо. Тогда опять от меня качается. Но ну, это культурная форма. Мы просто можем говорить о нинь, можем писать иконы, а, можем их освещать или не освещать. Вопрос веры и как-то, как я этот знак прочитываю. И опять обратно меня качать. Нет, ну подождите, но ну, же разбегаются в разные стороны. И это же все-таки... А, и было... А,
1: а разве культурная форма исключает эту мистичность? А разве здесь обязательно противопоставление?
3: Я никак не могу понять, как все ли на самом деле. То есть, вот, а если я не делаю крестное знание, а я стараюсь там, не знаю, максимально помнить о Боге,
1: глядя внутрь, там, не знаю, в сердца. Это Но опять же, я же не говорю, что это единственная культурная форма, да, если мы говорим о формах. Есть куча всего. Я как-то не
3: то есть я все делаю, да, и тоже на автомате, и без автомата, и стараюсь осмысленно, я сейчас и сейчас годами там меньше, чем раньше, э, там, ну реже все, там, вот математика у меня меняется с возрастом, э, но не очень осмысленно.
1: Теперь уже интеграла, да? Э, да наоборот, к простым
3: числам стремимся к бесконечности, через ноль стремлюсь к бесконечности, так бы я ответила. Ну я, короче, может, я просто все прослушивала, но я не поняла, но я, кажется, не поняла, зачем. И главное, еще столько споров про это, что сейчас Нет, про споры...
1: Ну, про споры, да, мне кажется, да. Ну, я так это? понимаю, что, да, если мы это вот рассматриваем с этой точки зрения как средство, да. Мы понимаем, что это не единственное средство, пускай оно может быть самое традиционное, самое древнее, самое распространенное и все прочее. Есть другие, да пожалуйста. Кто же мешает Точно так же, как э, средством является благоукрашение молитвенного здания. Да? Когда-то храмы начинались с того, что они вот, да, в комнате собирались. И здесь была церковь. Потом это возникло как отдельное здание, причем именно гражданского типа базилика. Потом с веками приросло уже особое оформление, и это оказалось важным средством – и внутреннее, и внешнее, и иконное убранство, и вот все, что мы в храмах находим, оно же не просто так выросло, да? В какой-то момент эти средства были очень значимыми для людей. Точно так же. Потом они могут эту значимость терять, потому что культурная ситуация меняется. Также и здесь. Можно, наверное, не пользоваться этим, этим средством, а пользоваться другие, да пожалуйста.
3: Но еще пять отличие э, мистики от магизма.
1: Магизм в моем я понимании...
3: Могу, я могу э, навязчиво верить, что почти обсессивно, что мне надо пять раз помыть руки, там и десять раз перекреститься, мы знаем о этой клинике.
1: Угу.
3: Э, ну или магическое, более здоровый вариант, магическое мышление. Э,
1: магическое мышление, э, оно подразумевает себя. некий автоматизм.
3: Да, если я не перекрещу квартиру, она сгорит.
1: Если я встану, молясь лицом не на восток, а на северо-запад, то Господь меня услышит хуже, ну как-то вот так, да-да-да. То есть вот, или вообще не услышит. Магия подразумевает, насколько я себе представляю, да вот этот некий автоматизм. Опять же, где где важно соблюсти форму в правильную фазу Луны, встать в правильную сторону лицом, произвести правильные слова, не дай Бог, ты ошибешься и так далее, и так далее. Вот отличие магии от, вот, может быть, правильной какой-то мистики, да, а здесь вот, вот есть личность. Так же, как я, ну не знаю, там, вот я частенько вспоминаю, там. ну вот было там ребенком пос- в песочнице я с кем-нибудь поконфликтовал, и я бегу к маме рассказывать, как меня там вот... Петька совочка в меня кинул, все мои форочки, формочки разбросал. Я же не бегу, листая там книжечку, чтобы какие-то слова подобрать. Я кричу, как, как вот есть, какими словами могу сказать, а там все плохо. да. Вот. Я, мне не важна форма, мне важно донести содержание. А по мере роста я понимаю, что, вот, что формы... Некоторые, моя мама слышит, лучше, чем другие. Когда я ору не так громко, а пытаюсь это сформулировать, что плохо, что у меня там болит, да, это эффективнее, чем... Хотя моя боль остается, боль вполне такой же. Ну, как-то так, не знаю.
3: Я правильно понимаю, что степень мистики, стоящей, реальной мистики, стоящей за знаком креста, прямо пропорционально вере.
1: Употребля... Человек, этот Я не знаю, можем ли мы да, мерить да, эту да. пропорциональность. У нас нет приборов, измеряющих количество благодати. Да. Мы знаем истории, когда да, вот человек прям вот какой-то там такой особо пламенной веры, и вот там перекрестил, и все, что-то, что-то случилось, да. А иногда бывает, когда вроде бы веры никакой нету. А все ровность по чудо является.
2: Вы же с нами говорили о том, что, э, значит, объективно в иконе есть этот любообраз. То есть, если на того мы молимся или нет, то есть это не в нашем уме, а это на самом деле. Вы знаете,
1: эти вопросы, они ну, э, э, вот так на это... А вот А вот что значит объективно? Можем ли мы вообще рассуждать об объективности, будучи сами субъектами? Это из вопрос: пахнет ли цветок, когда рядом никого нет.
2: Но у вас же не в области веры лежит ваше благословение
1: нас, когда мы просим у вас благословения. В области веры. Это, нет, Это ваша нет. вера в то, что вот этот человек, вот вас как-то перекрестит, и что-то вот станет как-то вот ощущение лучше, но да?
2: Но при этом а, вы говорили о том, что в ваших устах и в ваших руках априори есть Господь.
1: То есть, ажак и ваших.
2: Ну, конечно. Вот это очень важный
1: Понимаете, церковь – это не только клирики. У нас, конечно, бывает такой вот крен в эту сторону, но вообще-то, ну, как бы, например, есть такое установление, да? Невозможно совершать литургию, если в храме никого нет. Если ты произносишь молитву и некому сказать «Аминь». То есть, конечно, мы знаем, что бывали исключения, там, мы помним, там, не знаю, там отца Алексея Мечева, который 8 лет да, служит, служит в пустом храме, потому что рядом там Москва вся в храмах, все куда-то туда ходят. Да. Но даже когда вот такие или э, тро, там какой-нибудь затворник совершает литургию один, но когда это описано, нас всегда акцентируется. Он все равно не один, он член церкви. И здесь всегда присутствуют там, ангельские силы. Мы чем-то это пытаемся компенсировать, да, вот как-то объяснить. Хотя, в общем-то, движение, конечно, там и на Западе тоже было эти частное место, против которого в том числе Лютер протестовал. Любую здравую вещь можно развить, наверное, во что-то не здравое, но мы же не об этом. Я уверен, что там, не знаю, ваше благосостояние ничуть не лучше и не хуже моего. В конце концов, нам апостол говорит о царственном священстве всех христиан, а не только клириков. Да, Афанасьев очень хорошо, мне больше Афанасьев нравится, у него как раз на материале евангельском и первых веков очень хорошие вещи, да, мне это близко, точно так же, как собралась, понимаете, вот здесь вот это ну, модель церкви «Тайные вечера. вот есть чаша Христова, есть люди и предстоятель, вот мы сейчас так или иначе вот этой модели соответствуем, Собралась куча людей, нет предстоятелей, вот они такой, абсолютная демократия, никто вперед не вышел, да, но ну, не будет таинства. Нет тех уст, которые, которые кто-то может предоставить Христу, да. Или наоборот, он один вот стоит молится, вот тоже, тоже не получается.
3: Да, мне кажется, это вопрос соотношения веры и благодати, ну, мы же не только не можем измерить, но и веру, на самом деле. Точно. Но мы пытаемся как бы, говорить, что это как бы, магическая вера.
1: И, там... Но это мы с стороны судим. Мы же не знаем, как человек это изнутри переживает. Да. По себе мы можем судить, что да, бывают такие вот истории. Ну, я помню, такая есть анекдотическая история, когда некая, значит, есть некий батюшка, есть некая женщина, которая вся вот в каких-то сомнениях, она отходит в этот храм, потом она значит, пошла к каким-то там... Баптистам кому-то еще исчезла. Потом она появляется в храме с каким-то значит, баптистским проповедником. А батюшка вот он только вчера был с семинаристами, с друзьями там встречался, с кем учился. Они там как-то так это на грусть приняли, у него очень все плохо. Он такой яркое солнце, у него голова болит. Перед ним стоит этот человек с Библией в руках, что-то пытается доказывать. А он смотрит вот так тоскливо, думает про себя, ой, пиво бы. Вот. Вот как бы все, ничем не кончилась ситуация, вот разошлись. А через какое-то время он опять эту женщину видит у себя. И а он говорит, ну, просто, а что ты вернулась-то почему? говорит, батюшка, вот вы знаете, когда вот, вот мы тогда пришли, и он вам что-то от так... А вы так стояли смиренно, как Серафим Саровский. И вот это ее проняло, да? То есть вот у него в его переживании, в его вот этом внутреннем мире ничего не было, было только вот это его физиологическое тяжкое состояние, да? Но вот как-то на нее Господь через все равно подействовал. Да? Это не обязательно священники, это так угодно, может быть. Вот. есть такие вещи, которые нам трудно уложить в красивые квадратно гнездовые схемы. Как только мы это вот нам удается, христианство теряет тайну, становится скучным. Поэтому, с моей точки зрения, нет ничего более тяжелого для чтения, чем догматика митрополита Макария. Не только с точки зрения языка, но и с точки зрения, как оно очень логично, очень стройно, очень здорово. Но, мама дорогая, просто невозможно. Мозг в трубочку сворачивается. Вот ощущение тайны нам, конечно, нужно. А тайна — глубина самая, где в Личности, в Личности человека, в Личности Божией. Лекция проведена и записана по заказу православного мультимедийного портала «Предание.ру». Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах. В свободном доступе. Для всех. Заходите. Предания.ру